0: Buenos días, bienvenido a esta edición del Dato Matutino del miércoles 29 de marzo Edición número que señor Adolfo?
1: Edición número 98 98 97 Ay vale Mañana en la 98 Hermano,
0: el, el día ser. que salgas fino yo, yo te lo voy hermano. a decir
1: las matemáticas no son lo mío
0: eh, La matemática, <risa> los lunes eh, tal. bueno está bien hermanito, eh, bueno emocionados y contentos por la cantidad de flujo informativo que ha habido en estas 24 horas desde el dato matutino de ayer al dato matutino de hoy, eh, no se olviden que aquí en Hormiga TV estamos colocándoles contenidos todo el día, desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 10, 11 de la noche, publicándoles contenidos permanentemente para que estén informados de todo lo que ocurre en el mundo tecnológico y todas las repercusiones que están teniendo Obviamente, también estamos sacando reportes de la guerra en Ucrania y todos los detalles y las implicaciones que también ocurren en el área tecnológica en este conflicto bélico. Pero vamos a hablar un poquito de Apple, porque ayer hubo noticias importantes tan vinculadas con el tema de Ucrania y están vinculadas con el tema de los chips y están vinculadas con el tema del COVID, como dicen en Maracaibo, que es molleja. ¿Qué pasó? Bueno, Apple indicó que va a ser una reducción del 20% de los nuevos iPhone que lanzó, los iPhone SE 5G, los de 430 dólares. ¿Por qué va a ser la reducción? Porque está viendo que la demanda está cayendo. Va a ser, va a ser bastante, va, va a haber una reducción importante en la demanda, sobre todo en China. Y China está siendo atacada por una nueva ola de COVID. De hecho, ayer hicieron un cierre o están iniciando un cierre durante toda esta semana de nada más y nada menos que la ciudad de Shanghái. Un cierre que lo van a hacer por escalas, por diferentes zonas y diferentes horas, pero es una ciudad que tiene millones, millones de habitantes, 14, 16, una cantidad enorme de habitantes que tiene Shanghái. Entonces, obviamente, todos estos confinamientos que están ocurriendo en China, obviamente van a afectar el consumo de este país y al afectar el consumo de este país, la demanda de este iPhone que está pensado técnicamente para el consumidor chino, pues obviamente van a reducirse y a, y a partir de ahí viene entonces esta, esta disminución. También van a ser un recorte en la producción de los AirPods en unas 10 millones de unidades, nada más y nada menos. Todo esto a consecuencia de estos elementos. Primera, primer elemento y lo toman en cuenta y se lo recuerdan, el COVID, el crecimiento que está teniendo la nueva cepa del COVID en China. Eso nos asusta porque en un ratico se va a llegar aquí también. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Y me preocupa porque en Europa están ya diciendo que no, hombre, todo el mundo para la calle sin tapaboca, dele Play. No lo sé. Esperemos y tengamos prudencia a ver cómo termina de resolver China el tema para ver cómo terminamos después nosotros de eh, recibirlo por estos lados del mundo. El otro punto importante y es obviamente lo que está ocurriendo con la guerra de China y Ucrania y con la inflación que está ocurriendo en Europa y en buena parte del mundo. Recuerden que Ch eh, Rusia le, le da o le garantiza el suministro de petróleo y gas natural a Europa y Europa por los, por los controles y por las reducciones y por todas la, las medidas que tomó en contra de Rusia, pues Europa no... Es, es, tiene, tiene unos costos enormes ahora en el gas y en el petróleo y en la gasolina y eso obviamente está generando que el poder adquisitivo de los consumidores merme la inflación también está creciendo es decir, una cantidad de variables económicas que también inciden en el bolsillo y que la gente obviamente no va a estar optando por estar comprando teléfono antes de echarle gas o gasolina a la bomba de la, de la cocina de la casa o al carro, por ejemplo y el otro elemento también vinculado con la guerra de Ucrania y de, y de Rusia, es que acuérdense del gas neón, el gas neón que los ucranianos tienen más del 50% de la producción mundial de gas neón y ese gas neón, señores, es el que hacen, el, el que trabaja la, 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 el trabajo litográfico que se genera en la, en la oblea y que hace que se hagan los recortes de silicio. Es decir, esto traído, ha traído consecuencias enormes en todas y cada una de las industrias y está trayendo este tipo de problemas, problemas que el señor Tim Cook y la gente de Apple pues está diciendo, señores, ¿saben qué? Vamos a tener que tomar medidas, vamos a recortar un poco la producción, porque es preferible decir ahorita que vamos a recortar la producción y que después haya más, haya más demanda a que se me queden esos teléfonos fríos y nadie me los pueda comprar, porque entonces acciones, palo abajo, si eso ocurre. Otra información importante, Adolfo, a ver, muy importante,
1: a ver, cuéntame. el
0: Senado de los Estados Unidos Ajá. aprobó la ley, de, la ley de los chips la ley de chips como se llama y acuérdense que esa, esa ley es la que va a ser un subsidio de nada más y nada menos 52 mil millones de dólares para la industria de chips, pero ya va, esto no es una cuestión que termina ahorita y que ya, ya está aprobada y que eso ya está perfecto no mira. ahorita ahorita esto va para la Cámara de Representantes que son como los diputados los diputados van y la aprueban, después vuelven entonces al Senado y el Senado va y dice señores saben qué vamos a, a, a la conferencia y esto es una reunión donde están las dos cámaras y las dos cámaras aprueban el bendito, el bendito, la bendita ley. Y eso aproximadamente puede terminar aprobándose definitivamente más o menos como para el verano. Eso es más o menos que julio, agosto, por allí aproximadamente son los tiempos de aprobación de esto. ¿Cuál es el contexto? El contexto inicial es que Estados Unidos en 20 años, y esto es un datazo, ha perdido o ha perdido casi que el 28 de su nivel de impacto en la industria de chip en el año 2000. O en los años 2000, Estados Unidos producía el 40% de los microchips del mundo y al día de hoy solamente produce el 12%. Se cayó, se cayó, el gigante se cayó y obviamente ellos ya tienen necesidad de cubrir su demanda y no estar dependiendo de terceros, sobre todo cuando hay tantos temas geopolíticos. Acuérdense que lo dijo el señor de Intel, el, el silicio... Es un tema geopolítico y es tan o más importante que el petróleo para determinar acciones políticas de los pueblos en el futuro y en el presente. No es un tema menor, por eso es que estas acciones se están tomando tan rápidamente en los Estados Unidos, porque ellos seguramente quieren que esa industria de chip sea propia, no dependa de nadie. Y eso es importante, sobre todo para ellos. Otro que se está beneficiando de todo este tema, de lo que está ocurriendo con los activos, con el dinero, con la inflación, con la crisis, con el petróleo, ¿Adivina qué, señor Pertana?
1: El señor Bitcoin.
0: El señor Bitcoin eh, tuvo, tuvo un alza enorme ayer.
1: Es que el Bitcoin se beneficia de todo. Si Elon Musk hace un tuit, el Bitcoin se beneficia.
0: El Bitcoin se beneficia de todo. Por ¿Usted cierto,
1: hey, está todo así rápido, flash. Ajá, ajá. Elon Musk sí que va a sacar una, una red social.
0: Sí, pero ¿después que le pasa el COVID? Porque dijo hoy que tiene COVID. Ah, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Es más que okay. hablarte de Elon Musk. Bueno, pero fíjate tú, ayer el Bitcoin subió a los 48 mil dólares el Bitcoin. Subió y ya están diciendo los analistas que ya las pérdidas posibles del año ya no la tienen. Ya el 2022, a pesar que estamos apenas en marzo, bueno, cerrando marzo, ya un año de ganancias para el Bitcoin. ¿Qué es lo que están diciendo? Se está transformando en un nativo más valioso que el oro. Eh, mientras los mercados financieros, incluyendo el Nasdaq, donde están las grandes tecnológicas, ha tenido caídas o crecimientos más, más ecuánimes, el Bitcoin está teniendo crecimientos importantes y sus crisis no han sido tan grandes. Crisis entre comillas, porque si en noviembre el Bitcoin llegó a casi 70 mil dólares el Bitcoin, es porque subió demasiado. No quiere decir que bajó mucho. Muy diferente. Y ahora está volviendo a unos números, digamos que más racionales, pero siguen siendo extremadamente altos: 48 mil dólares un bitcoin. Imagínese usted el que compró Bitcoin en 500 dólares cómo estará ahorita. Son las cositas, son las cositas que se tienen que analizar. Y ya en medio de estas cuestiones, el, el mercado de las criptomonedas como tal, en su, en su general, ya es un mercado que está rodando los mil millones de millones de dólares, lo que en los términos gringos son mil billones de dólares. Mucha plata, mucha es plata. Mucho, mucho, mucho dinero. Y ese es, eso es, eso es un movimiento económico donde hay varias criptomonedas. De esos mil billones... Bitcoin tiene 902 mil millones, es decir, casi que técnicamente la mitad. No tiene más porque han crecido, ha habido más criptomonedas y obviamente pues, el, el, la, masa, la masa de activos que se mueven allí se divide entre más compañías que lo están generando. Dato final del dato matutino de hoy tiene que ver con Ucrania y lo que decía, ya comienzan a tener también, ya comienzan a ver también los resultados de los ataques Ay, cibernéticos de Rusia hacia allá. Lo dicen los ucranianos, fueron rusos los que lo hicieron, los rusos van obviamente a decir que ellos no fueron. Pero ayer hubo un ciberataque poderosísimo que interrumpió el servicio de la principal empresa de telecomunicaciones de, de Ucrania y dejó técnicamente al país sin, sin servicio de Internet. Datazo, porque obviamente el, el Internet, para la mayoría de los que está acá, es un tema, es un tema de supervivencia, poder estar conectado, poder conversar, poder enviar su ubicación, poder movilizarse, poder resolver temas de vida, pues obviamente al haber esta interrupción genera un grado más de estrés, un grado más de desesperación a ese pueblo que verdaderamente la está pasando muy mal ahorita. Bueno, por ahora eso es todo, señor Adolfo Pestana, en el Dato Maturino.
1: Bueno, sí señor, es todo, no sin antes recordarles a la gente que nos escucha y nos ve en SoundCloud, Spotify, Teaser, Google Podcast y demás plataformas eh, que por cierto, en YouTube, por acá les voy a dejar eh, el link del video también Vamos a escuchar un temazo de una banda que, dicho sea de paso, es mi favorita Creo que a ti también te gusta mucho Es ya una, un clásico para el dato matutino, es Imagine Dragons eh, Tú dijiste hace poco que es una de las pocas bandas de la actualidad Que, que me haciendo, gusta, Está sí, haciendo sí, un sí, trabajo sí, para sí. quedar para la posteridad sí, sí, sí. Vamos a escuchar uno de sus temas Eh más que los catapultó, digamos. Es Radioactive, que dicho sea de paso, este tema, vamos a escuchar una versión en vivo, por acá les voy a dejar el link. Ok, ok. Es una versión en vivo que, este tema, en la versión en vivo, hacen un solo o un interludio de, de percusión increíble. Este tema es del año 2018, y con esto cerramos el dato más
0: típico. Buscate Búscate de The Killers, que lanzaron un álbum nuevo y está bastante bueno, para ya, la mañana o mañana, pasado. Mañana. Hasta mañana, comunidad.